0: 我们上期讲了孟拱的一生，孟拱这一辈子，算是给大宋王朝最后的京湖地区奠定了安全。至少说，宋朝在他在的时候，整个腰腹部安全。我们如果把整个的长江下游、南京，也就金陵、临安，也就今天杭州这里，比作他的头的话，那么把整个京湖地区，也就是武以武汉为中心的，这样比作他的腹部，把。整个四川，比如它的尾部的话，其实整个的南宋防御头并不是问题。长江这里比较宽，很难度过。所有打南方的，基本上都是先打尾，再打中，再打头。等于说，当时整个孟巩把他腰部给加固了，让整个的南宋腰起码腰板硬了。那今天我们讲另外一个人，这个人叫做于街，因为由他开始打下了当时南宋。几十年尾巴的经营程度，若没有它，可能四川早就废了；而有它，给后来四川防御奠定基础，更是给后来那钓鱼城下的举世闻名的一次击杀奠定基础。欢迎大家收听《萌头读书》，大家好，我是胡萌，这里是我们的战争史，我们来接着讲。蒙古伐宋。今儿呢，我们来讲讲于阶这个人。我们之前讲了，孟拱实际上是整个南宋一个比较大的地方的军事头领，他基本上在重整南宋防御体系。但是问题在于，他自己职责很大，他基本上要负责整个南宋三分之二的防线。他在派人援助了夔州以后，把夔州接收过来的时候，四川可以说是非常非常的惨。蒙古人打仗，他是不会去。进行任何建设的，他最主要干的事就是破坏。整个四川可以用“凋零”两个字来形容，基本上该抢被抢了，该砸被砸了，平平挂挂的，什么也不剩。所以四川非常惨。孟拱这时候也没有精力抽出手来去重新整治四川，但这时候来了一个人，这个人叫做于阶。整个四川的防御真正能够建立起来，真的有赖于于街的出现，因为他真正的建设了，他重整了四川的防务。我们来聊聊这个这个人啊，于吉这个人是浙江衢州人，他后来呢，他是在湖北的蕲春，也就湖北蕲州这里。这人呢，从小呢，基本上比较符合当兵的一个状态的。我们看中国古代这些大将，经常就从小不太安分，太老实你当不了兵，你会被欺负，你连出人头地都不可能。真正要当兵啊，你多少得有点破坏能力，否则你在当兵的时候真的是很吃亏。他从小呢就是不怎么好干活，有点不务正业。家里面有条件，他是先在沧浪书院读书，后来去了白鹿洞书院，都是当时南宋比较著名的书院去读书。后来就辍学了，怎么辍学记载不清。根据野史呢说，这个于阶呢有点不务正业，平常跟几个狐狐朋狗友去街上去喝茶，就不知道因为什么事儿就跟茶铺吵起来了，就像现在去争论，哎呀，我们到底应该实行哪个国家政策？结果呢，他查博士意见不一，结果两人吵起来。吵完以后，双方进行了互殴，到底谁先动手不知道。但是毕竟于阶自己是年少力壮，拿着棍子把那个查博士给打死了，然后就逃亡了。逃亡这个事呢，有两种结果。第一种呢，就像我们看《水浒传》一样，干脆干嘛？干脆直接上梁山当土匪，这是当时绝大多数人的想法。另外一个活呢，在当时地位跟土匪差不多，当兵。比如我们所说的狄青，他本人就犯过罪。其实很多的类似人都不是犯过罪以后当兵的。他当时去投到谁手上？投到当时的淮东知使赵范门下。这里我们就知道于阶的一个特点了。于阶这个人，我们发现没有，他自己呢有点不务正业，好勇斗狠，要不然打死人就有一个名利。但同时还有一个特点就是什么？他这个人非常有意思，他是有文化的一个军人。大宋的军人地位很低，有文化人不多。他再不好好学习，沧浪书院、白鹿洞书院不是白呆的。一个有文化又狠的人到赵范手里，基本上就成为了幕僚之一。当然，正好是什么？正好是宋蒙交战的时候，结果就脱颖而出。我们之前讲了安丰军城之战，这杜涅呢防守三个月。得到外援，最后里应外合，大败蒙古军。这个外援就是于杰，于杰率军赶到。公元一二三八年，他呢在坚守昭信军，与蒙古军血战三日，身负重伤，但是保住城池。随后，由于他守住昭信军也受奖了，但由于他受了伤，他比较愤怒，这个人比较记仇，因此呢，随后他突然率军。哥直接冲进了当时两淮地区，并且通过两淮地区直接冲进了河南地区。河南这些地区现在基本上都是在蒙古的控制下。他不仅进入河南，而且在敌战区进退自如，跟没事似的逛街。逛着逛着，逛到开封城底下，突袭开封城，把蒙古军辛辛苦苦建的开封附近建的造船厂全给烧了，而且直接掉头直奔归德府。人家觉得哟，来打归德府了。等人家蒙军反应过来，他又跑到苏州去了。把苏州给攻破了，然后率军全军南还，就是没有什么损失。你说打仗肯定有损失，这是肯定的。但是呢，没有明显的损失就直接回来了，全军就整建制回来了。这事儿我们想想，这事儿像是南宋王朝时候出现的事儿吗？但偏偏就出现了。南宋这几十年来基本上很少见到有主动进攻的情况，这太罕见了。于谦声名鹊起，这时候宋理宗呢决定纪念他。经过仔细考虑，在淳佑三年呢，把整个四川交给他了。我们之前专门讲四川，就是为了为今天而准备。这四川我们这边专门讲了，主要是山地，山地中间呢有一些破碎的一些平原，主要是山和河。其实于阶最大特点在于，他在四川的防守的智慧远远超过同时代人，超过了当时几乎所有之前在四川干过的、之后在四川干过的人。并且他也超过当时孟狗。可以说是一个真正贴近四川本地、一个超越时代的一个看法。他看得非常远。蒙古军队征讨世界靠的是战马、弓箭、投石器这三样武器。他这三样东西最怕的东西叫高山和大河。一般来说，你看蒙古军队打得顺的地方，全部都是大平原。只要在大平原上，蒙古骑兵几乎是无敌的。但是中国，我们整个中国是地形非常复杂的，尤其是四川根本不缺高山与大河，所以在这种情况下，四川就有机会作为一个真正抵挡蒙古进攻的前线，去克制蒙古军队，甚至取得非常优良的战果。于谦在四川做的事儿，就是考虑了当时的山地作战，考虑了当时的蒙古军的特点，考虑当时四川防御的一个前线，在这种情况下，他需要先去找人。他找谁呢？四川这里人才很多，其实比如早前有三苏这些人才，这都找了有王坚、有张宇、有张石这些人，但真正找的最重要的人是冉进、冉普两兄弟。为什么说这两个人呢？这两个兄弟配合着于于阶，帮助他建立了一个整个大宋王朝最为特殊的一个东西，叫山城防御体系。我们打个比方啊。一般四川这地儿不光四川这地儿，全国都是一般出现的乱局。那么人会怎么办呢？人会逃进山里，逃进山里，在山间呢开点地，然后自己种。但是这山里面呢，毕竟取水困难，而且土地过于贫瘠，同时呢也确实不易收割呀，生活不便。一般打完仗上山避乱的人都会下山而来。只有谁会在山里待呢？一般只有那些土匪占山无王，土匪会在山里面待着，这是我们中国的历来的特点。一般叫落草为寇，就上山嘛。那么于街当时看到这些问题，他发现，平常呢，整个官府瞧不起的这些山寨、这些山大王的地方，真到与蒙古军作战的时候，真是好地方。当时在四川呢，就已经有很多有识之士看到这一点了，就在端平年间,间。在蒙古军大举入蜀的时候，已经看到了，已经开始利用巴蜀当地的地形优势，在险峻山上创造一些城寨来遏制骑兵，保卫家国。这些山城就已经有雏形了，但是更多是城寨。比如说，当时已经有了什么、啊？有了白帝城。当时呢，也有了什么呢？有了后来比较著名的，当时叫钓鱼寨啊，钓鱼台，也就是后来钓鱼城的雏形。到淳佑二年的时候，夔州治所就已经攀到了白帝城了。其最主要的就靠着当时既是山又是河，这里比较容易防守。于玠对此表达了非常大的认可，并且准备把这推广开来。于玠任职的时候，采用冉氏兄弟提议，利用了当地环境，在十一年期间，在整个四川建立一个如臂十指、气势联络的完整的山城防御体系。他建了二三十座城池，充分利用当地环境，尤其在淳佑三年、淳佑四年，把一些重要的山城有的进行扩充，没有的进行建设，把整个山城体系进到一个新的层层次。其实当时他干这事儿呢，很多人不愿意。你想想，平常啊，好好在平原上生活多舒服呀，非得搬山里面去，谁去山里面啊，落草为寇，而且生活不便，什么都没有，什么设施、娱乐设施都没有。当时很多人不愿意的。但是呢，他坚持这点，他说：“你们不去，我去成吧。”而且它最大一点在于，在原来当时钓鱼寨的基础上扩建了钓鱼城。这钓鱼城现在你如果去重庆呢，它是国家的4 A 级风景区呢，它是国家的重要的生态风景区、重点文物保护单位。这里对于重庆而言，对于夔州而言非常重要。这最早呢是在嘉熙年间，由彭大雅修重庆的时候，顺便把这个钓鱼山上修了寨子，作为重庆屏障。后来，于禁一看，看中了。他发现这个地方呀，如果说能保住雕崖城，就能保住夔州。这地儿，最后到建造以后，城高数丈，而且全是石块垒的。我们传统城池夯土城啊，说白了就是那种把土放上去，拿这个我们的相关器具去夯实，然后再放上土再夯实。最好的夯土城是用煮熟的土夯成的。为什么？草籽煮熟了就不会发芽了，土墙可以更为维持。所以最早的时候，当年赫连勃勃住统万城的时候，什么意思？就是你筑城的筑好城以后，让一个人拿长矛刺扎进去了，筑城的人杀了；不扎进去，这个士兵杀了。就当时就统万城建的那么坚固，原因就是靠这种惨无人道的筑城方法。但是中国人筑城基本上都是靠这住的，但是他是用石块垒的，石块城更结实，很多的设施机打上去根本没用，而且呢，里面。有八个部分，还分成外扩、皇城、内城三道防线。南美还有两个一字城，与嘉陵江相连，方便沿江补给，而且阻挡城外运动，形成一个立体的水陆山防御体系。而且这个城这么复杂，带来一个问题：什么？这个城即使一部分丢掉以后，你也不可能很快拿下全城，你还得继续进攻。也就是说，防守方丢掉一部分城池，通过一个时间休整，是完全可以夺回来的。我们后面就会讲整个钓鱼城的攻防战，其中迁移到变这个城非常非常大的特点，以钓鱼城这种东西为范例，在周边的成都、蓬浪、顺庆、隆庆等建有云顶、运山、大货、白地、青居、苦竹钓鱼城等山城，这叫做大山城，并且还以此为基础，还有一些小山城，而且呢，他把大量人口迁上来，他还把相对应的军政机关迁上来。全部在山城里面，山城这里有城墙，有人，有河，同时里面还有地，最重要的，这里面还有泉眼。这地方几乎来说是你只要有相应的粮食去储存，基本上是没有任何办法攻破的。我们所说的这几个大山城，加上当时的涪江、渠江以及嘉陵江，合称三江八柱。这就是整个蜀川的防御核心，以此为基础，随后又在岷江、沱江、长江、通江、南江、巴河等流域附近建了近百座山城。到现在为止，还有四五十个地方可是可以发现的、可以考证的，绝大多数都是于界建的。建这些山城的时候，相对来说一般不选什么高山，不选什么绝对的高崖，但是呢，崖势一定要陡峭，不能是那种比较平缓的山，一定要非常陡峭。这样子可以大大减降低蒙古骑兵的冲击力量，同时呢，一定要一江傍水，能借水利登山势，又能发挥南宋水军优势。最好是这山城上呢还有地，还有泉眼这样子可以保证长期防守。在这种情况之下呀，可以说，当时于谦还专门总结出来一道经验：以逸待劳，不可轻战；聚宝山险，不居平地；多用夜捷，不可骤战；收据粮食，勿以资敌。也就是说，我干脆就把你蒙古军放进来，你就在下面搁这耗死得了。我绝对不会白天给你打仗的，说不打就不打。整个四川当时局势非常之好，好到什么程度呢？就叫“君得守而战，民得业而耕，士有出而学”。于谦真正的把当时蜀川的劣势扭转过来，而此时还偏偏有了好机会。于谦是在公元1243年入蜀的。而公元1241年，当时蒙古合罕倭阔台病死了，在他死以后，整个蒙古进入一个长时间的政治混乱之中。于杰鉴于当时蒙古的衰弱期，决定利用这种政治混乱，寻找机会，找机会搞一把蒙古人。而他究竟怎么做呢？我们下期来说。感谢各位收听，我们下期见。节目最后是发放福利的时刻。感谢各位朋友在前期对蒙特读书的大力支持。我们每日黑巧巧克力确实卖的不错，大家如果喜欢的话，前面还有链接可以接着买，确实非常不错。那今天呢，我们上面链接是限时发放一元的巧克力福利，就是你花一块钱包邮的巧克力，是我们喜马拉雅来回馈各位听众的。手快有，吃到无。感谢各位对于我们喜马拉雅的支持，感谢各位对蒙特读书是支持。谢哥支持，我们下期见。